0: Lo último en marketing, publicidad y social media lo encuentras primero en The Marketing Blog. El primer podcast de marketing, creatividad e inspiración del Perú. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de The Marketing Blog. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de todas las movidas empresariales que se han generado durante y a raíz de la pandemia que tenemos hoy en día, el coronavirus. Principalmente analiza analizaremos las empresas más afectadas que han tenido que llegar al punto de cerrar su operación en el país. Hay muchas empresas tecnológicas del rubro de restaurantes y bebidas y de los retailers. Ya seguro ya sabrán de cuáles estoy hablando, Así que nada, vamos con el episodio de hoy. Una de las grandes sorpresas fue el anuncio de que Uber Eats dejó el mercado peruano. Según el comunicado emitido en su momento, la empresa justificaba su decisión por las complejidades y costos operativos que se requerían en este nuevo escenario de coronavirus. Yo imagino que esto implicaba respetar todos los protocolos que exigía el Ministerio de Salud para todos sus motorizados. Bajo ese escenario, revisaron los números y decidieron que no era sostenible la operación. A esto hay que sumarle los constantes esfuerzos que hacían para retener a sus clientes, dándoles promociones. A mí me llevaban códigos todos los fines de semana con descuentos eh, en porcentaje y en soles para mis pedidos. Entonces eso también demanda una gran inversión en temas de marketing. Esta noticia, de hecho, cayó como un baldazo de agua fría para todos los usuarios. Pero los más felices, sin duda, fueron los competidores directos, Globo y Rappi, quienes se van a repartir todo el share que tenía Uber Eats, tanto de clientes como también de motorizados para agrandar su flota. Las personas que hacen delivery necesitan seguir trabajando como delivery y ahora buscan asociarse a otras empresas y Globo y Rappi serán las elegidas. Otro punto importante que Uber Eats siempre pasó por alto, fue de cara a la innovación, como sí lo hizo Globo y Rappi. Por ejemplo, ambos se asociaron con supermercados y farmacias, tenían envíos de paquetería y hasta una membresía Prime, que por un solo pago mensual te salían todos tus envíos gratis. Ahora, esta gran, a esta gran noticia se sumó otra noticia hace un par de semanas, en donde Uber decidió fusionarse a la empresa chilena Corner Shop para hacer frente al mercado de compras por delivery en supermercados. Recordemos que el año pasado, Uber compró el 51% de las acciones de Corner Shop por 450 millones de dólares. Entonces, en una coyuntura de pandemia en la que los usuarios no quieren salir a comprar y quieren estar el menor tiempo posible en la calle por temor a contagiarse, hizo que se acelere el ingreso de Corner Shop al mercado peruano. En el app pueden encontrar o pueden hacer sus pedidos de Plaza Vea, de Vivanda, de Macro, Inca Pharma y otros supermercados. La mayoría de los envíos se dan en alrededor de una a dos horas pero el fee que te cobran es un poco alto. Más o menos estamos hablando de cerca de 15 soles, aprox. Entonces, hay bastantes movidas en el tema del de envío por delivery o los aplicativos por envío por delivery. Otra noticia que remeció y causó un terremoto en el rubro retail fue el anuncio del cierre de operaciones de París, del grupo Sencosut. París cuenta hoy en día con 11 tiendas a lo largo de todo el Perú, ¿no? El comunicado que emitieron a principios del mes de julio indicaba que no se lograron los resultados ni participación esperada para garantizar la, sostenibil la sostenibilidad de la operación. Algo muy similar a lo que sucedió con Uber Eats. Está claro que competir con Falavera y Ripley, que tienen más de 30 años en el Perú, es sumamente difícil. Recordemos que París está en el país desde el 2013. Lo que sí me pareció algo bueno que hay que rescatar de París fue su estrategia de comenzar abriendo tiendas en provincia. Así lo hicieron en Arequipa, Cajamarca e Ica, para luego abrir en los conos de Lima. Para mí, el error fue cuando ya ingresaron a los centros comerciales de segmento AB, donde se producían altos costos, pero las ventas no seguían siendo las mismas. Solo imagínense tener tremenda tienda en el Yoki Plaza de tres niveles y que las ventas sean muy bajas. Imagínense el alquiler del Yoki Plaza. Por más de que esa tienda se trató de reinventar haciendo un WOM y hasta colocando un Starbucks, nunca llegó a despegar, nunca funcionó. Como un dato curioso, la consultora Euromonitor Menciona que al cierre del 2019, el share del mercado retail estaba liderado por Falabella con un 46.5%, Ripley con 27.6% y Oechle con 11%. París era el cuarto jugador del mercado retail con 8.3%. A mí me sorprende mucho cómo Oechle, que es el grupo Intercorp, logró un mejor performance en menos tiempo de existencia que París. Bueno, es un jugador que pudo hacer las cosas bien y que ahora te se termina retirando del mercado. Quiso ir a la guerra con una cuchara. Sin duda, esto me parece un mal manejo de estrategia. Otro rubro que también se vio afectado por el COVID-19 fue el de la prensa, en donde dos periódicos tuvieron que decirle adiós al mercado peruano. Por un lado, Publímetro, el único periódico gratuito Dijo adiós luego de operar por cerca de nueve años. Me parece muy rara esta decisión porque el periódico tenía más páginas de publicidad que noticias. Además, el formato gratuito me parece una muy buena idea para el mercado peruano. Y yo que he manejado Pauta en Medios, me parece que funcionaba muy bien. Recuerdo que cuando compraba publicidad, por ejemplo, en la carátula, Pulímetro te daba la facilidad de segmentar en qué distritos querías que se reparta tu publicidad, en hasta qué esquina. Otro periódico que también murió fue el diario deportivo El Bocón, que ahora pasará a ser parte de la sección deportiva del diario Ojo, como fue desde un principio. Así que, bueno, que descansen en paz ambos diarios. Otro rubro que también ha estado bastante movido es el tema de restaurantes y bares, ya que como no pueden abrir, no pueden generar y aún así tienen que seguir pagando los alquileres. Uno de los cierres que más me llamó la atención fue el de la cervecería mexicana Chapultepec, que se inauguró el 27 de noviembre del año pasado, es decir, solo duró más que 7 meses. El diferencial de este bar es que estaba ubicado en Miraflores en 28 de julio, era que todo lo que encontrabas en la carta costaba 5.90. Esta empresa tuvo muy mala suerte, ya que anunciaron su apertura en agosto y finalmente abrieron en noviembre. Luego les cayó la municipalidad de Miraflores y la clausuró dos veces. Como suelo decir, es un local que nació muerto. Otro restaurante que también ha anunciado su proceso de disolución es Las Brujas de Cachiche, un lugar emblemático de Miraflores. Solo espero que esa hermosa casona no sea comprado por un edificio multifamiliar, sino sea tomado por otra empresa que le dé una propuesta gastronómica o quizás de planes nocturnos mucho mejor y le den mejor uso a esa hermosa casona. Sin duda, el coronavirus ha provocado la muerte de varias empresas y hay muchas que están en UCI, en cuidados intensivos, peleando entre la vida y la muerte. Esperemos que la economía se reactive rápido para que puedan sobrevivir. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les hayan gustado y lo compartan. No se olviden de suscribirse al podcast en Spotify y seguirnos en Instagram como arroba de marketing blog y así se puedan enterar de lo último en marketing, publicidad y social media. Nos vemos el siguiente miércoles en un nuevo episodio. ¡Chao, chao!